0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá das 5 com Literatura e quem está aqui conosco hoje para discutir mais um livro importantíssimo é o João Pedro, seja muito bem-vindo João Pedro.
1: Oi pessoal, tudo bom?
0: Gente, João Pedro é um grande amigo, ele é um ouvinte, é um grande leitor e uh, ele quem sugeriu o livro que lemos para o podcast deste mês, que é um bonde chamado Desejo do Tennessee Williams de 1947. Bom, João, por que você sugeriria esse livro né, para os nossos ouvintes? Por que você acha que é uma boa leitura para o ano de 2022? Né? Por que ler esta obra?
1: É, oi todo mundo, tudo bom? É, primeiro eu queria agradecer o convite de, da Lívia para participar, eu sou bastante fã do podcast, amigo da Lívia, sempre ouço ela, uma ótima companheira de trabalho ali ao longo de uma hora <risos> e meia falando de literatura no então meu ouvido, e quando você me fez esse convite eu cheguei a mandar várias opções, né, discutir, é. mas a que eu estava realmente torcendo para você escolher era essa, o Bom chamado Desejo, o original Streetcar Named Desire, é, eu acho que tem vários motivos para esse livro ser uma uma leitura que todo mundo deveria fazer. Primeiro que ele é, um, como peça teatral, eu acho que ele é uma boa introdução para as pessoas começarem a ler peças de teatro, ele é uma peça de teatro fácil de se ler, ele tem uhum. diálogos muito interessantes e, e mesmo a, as... As características de uma peça, que é ter realmente diálogos em travessão, não ter muitas descrições, é. a descrição ficar só na rubrica dos textos, ela é muito interessante, ela constrói uma imagem muito legal no, do, do cenário da peça e. E o desenvolvimento dos personagens é fantástico. Então, como peça de teatro e como introdução a, a essa, esse mundo de ler peças, eu acho que é uma entrada incrível. Além de o Tennessee Williams ser um autor super consagrado, é. que sempre vale a pena conhecer, e a peça é discutir assuntos que são, assim, universais em, em vários meios que a gente vai explorar aí ao, longo, ao longo desse episódio. Mas... Que, que são que eram relevantes e ainda são relevantes. Eu acho que ela vai mudando a leitura. Eu imagino que a leitura, quando ela foi lançada, em 1940, fosse completamente diferente do que a gente tem hoje, a recepção das pessoas aos personagens, que são muito complexos, têm muitas camadas. Então, diferentes pessoas também vão ter leituras muito diferentes, recepções, das personagens da peça, que, que eu acho que geram discussões muito interessantes em cima desse livro.
0: Perfeito. É, e quando você estava falando sobre essas experiências universais, eu fiquei pensando nisso, existe um decor, né, ali um, um tempo em que ela se passa, mas a problemática toda ela sai, né? tanto que a gente está aqui em 2022 discutindo e a gente vê o quão problemático é, são, né, algumas questões ainda que esses personagens vão trazer alguns conflitos, né, algumas questões que a gente vai estar tá colocando, né? Bom, a gente pode então passar para comentar um pouco sobre este autor, né? Só para dar um, fazer uma passagem para os nossos ouvintes, né? O Tennessee Williams ele é o escritor e dramaturgo estadunidense, né? É, o João vai adiantar mais coisas aí sobre ele, mas é uma coisa que a gente gosta sempre de conversar aqui no podcast, que é o, o quanto de biografia a gente também consegue perceber, bom, nas obras dos autores, mas também perceber o tempo, né, que eles estão ali inscritos, né, ele morreu em 83, então a gente vai ver ali um, um pouco da família dele, um pai alcoólatra, uma, uma mãe com problemas... Enfim, isso aqui é até uma coisa que a gente pode discutir, né, que as coisas que eu fui lendo, ah, que ela tinha surtos, ah, que ela tinha isso, mas assim, é uma mulher que era adoecida, né, pelo seu tempo. Ela...
1: É sempre essa narrativa, né, da, da mulher adoecida e... É, sim, é...
0: É, sim mas um marido alcoólatra e aí os filhos também sofreram com isso, né, então a gente vê isso um pouco nessa obra também e por isso esse também é um dos temas, né mas ele é um autor bom de várias outras peças e tudo mais, né?
1: Uhum. É o Tennessee Williams. Eu acho que a gente tem a tendência de achar esses elementos biográficos em toda a obra, mas o Tennessee Williams, eu acho até pelo nome artístico dele de Tennessee, um uhum. estado do Sul dos Estados Unidos, ele ele tem essa imagem mesmo dele retratar o Sul dos Estados Unidos, é. ver ali nas personagens dessa dessa sociedade que passou por mudanças imensas na, na época que ele estava vivo e ele cresceu ali, então ele vê ali o pano de fundo mesmo para as peças dele, a gente vai olhar nessa peça dele como ela retrata esse sul dos Estados Unidos em todo o contexto das classes sociais, em mudança, mais para voltar para biografia, ele, ele tem várias peças, ele também é autor de muitos contos. É, é, era muito comum, inclusive, que os contos que ele fazia fossem matrizes, assim, do, dos, dos, das peças que ele das desenvolvia peças. depois. É, acho que é, nem é tão difícil assim, mesmo aqui no Brasil, eu já vi algumas vezes algumas peças dele em cartaz. Acho que há uns três anos, há, pelo menos em São Paulo... É, um de chamado Desejo Estava em Cartaz é, Gato em Telhado de Zinco Que é mais famosinha também E todas elas também é. têm muitas adaptações cinematográficas Até pelo estilo de escrita dele Pelos conflitos que ele apresenta São peças muito cinematográficas E ele, como um autor ali, dos anos 40 aos anos 60 Ele escreve muitas peças para Broadway são peças, assim, de grandes produções mesmo. Apesar das, do, do ambientação dela ser, nunca ser muito extravagante, serem ambientações, assim, que colaboram mesmo com a narrativa da peça, que, que, em que o mood ali que ele cria ajuda na narrativa. Essas peças são muito para aquele teatro de grandes massas, mesmo da Broadway, dessa cultura novairoquina, desse teatro de massas, super entretenimento, com essas... Esses, esses enredos quase novelísticos assim é.
0: de,
1: de conflito dos personagens e que eu acho que é uma das grandes razões para ele ser esse escritor de sucesso que as peças deles eu, 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 eu pelo menos as que eu li são muito boas, excelentes no, no que ele se propõe a escrever e ao mesmo tempo ele tem esse, esse apelo midiático de fazer uma peça que faça sucesso que as pessoas assistam, elas consigam discutir em cima disso então acho que por isso que ele chega até hoje pra gente como esse autor super consagrado apesar de eu achar que ele não é tão conhecido no Brasil, até se você for ver o um número de traduções disponíveis no mercado é. é bem difícil de encontrar todas as que eu li foram em inglês as edições em inglês eu achei fácil assim, até em cebos mas edições em português eu vi poucas eu achei, acho que uma que tinha várias peças e costumava ter uma um, um livro com uma coletânea de contos dele mas faz muito tempo que eu não vejo mais isso à venda, assim, eu comprei okay. o, o Kindle o deles para ler, então eu acho que ele não é um autor que circula tanto no país, apesar das peças dele ainda existirem bastante no Brasil, assim, eu vejo em e as peças dele serem terem, assim, um reflexo nas peças brasileiras contemporâneas assim, eu sinto isso num teatro de arena, por exemplo... Enfim...
0: Aí é, você falando da peça, eu fiquei pensando... Bom, ela teve três adaptações para o cinema... das quais a gente vai falar aqui, né... uma de 51, uma de 84 e uma de 95... E uma coisa que a gente estava comentando, né? Da, dessas adaptações manterem o texto original, né? Isso é muito interessante, porque você lendo, dá essa impressão, e também porque a gente é dessa geração da imagem e de televisão, talvez, né? Da cena se formando, sabe? E aí, quando você vê o filme, ah, é exatamente isso, que parecia ser a cena, né? Parece que completa um pouco isso, né? Esses diálogos e tudo mais. É, a gente vai comentando ao longo do episódio sobre o que, que, cada, um, é, o que, que cada adaptação pode trazer para esse debate, né, mas eu acho que a gente pode pensar em temas para a gente poder puxar deste, desta peça, né, e talvez a gente poderia começar pelo próprio nome. Um bom de chamado desejo, né? É muito boa a tradução de, Portugal, uh, de português de Portugal. Um comboio chamado desejo.
1: É maravilhoso. A tradução <risos> no Brasil é, é absolutamente nada com nada. É uma rua chamada pecado que foge completamente assim, do, do assunto. Um bom é. chamado desejo, ele resume Isso. a história muito bem. E eu acho que uma coisa, assim só para voltar no que você falou, eu acho que todas as adaptações... Elas hum. têm o mesmo texto, porque a peça se desenrola em cima desse texto. Elas, elas, eles precisam daquele, daquele ah, é. diálogo da Blanche, eles precisam do, das falas dos personagens, do jeito que elas são, para você entender como eles pensam, o que eles acham, o que, que eles vão fazer. Então, eu acho que, por mais que esses, todas essas adaptações foram super produções para a época, Sim. elas têm assim, atores consagrados é uma coisa maravilhosa. Assim, Nada, nada muito podrinho é. e mas sim. elas são muito parecidas se você ver só o roteiro assim elas são praticamente iguais é. o que vai afetar muito elas são mais essas de, 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 é, decisões de direção que você percebe assim sutis mas que mudam muito a sua visão dos personagens mesmo é, eu acho que o bom de chamado desejo ele tem como essa essa é uma das primeiras frases que a Blanche fala que ela quando ela chega em Nova Orleans... Acho que é bom contextualizar assim a história... para se explicar... É, a Blanche de Bois... Ela é uma moradora de uma cidadezinha... Do sul dos Estados Unidos... Bem pequena... Chamada Laurel... E ela vai visitar a irmã dela... Por um tempo... Que mora em Nova, Nova Orleans... No Orleans... É, que mora com o um marido, que é um operário chamado Stanley Kowalski. Esse Stanley, ele é imigrante, ele é descendente de poloneses e trabalha numa uhum. fábrica. E a peça, ela se abre na, na com a irmã chegando em New Orleans para ir passar um tempo com a irmã na casa dela. É, a Blanche, ela é de uma família aristocrática do sul dos Estados Unidos, uma família com dinheiro antigo dos Estados Unidos, principalmente escravocratas da época Certamente, do Jordão, né? que vive numa mansão, assim...
0: É, a própria menção às ou... colunas gregas é dar essa ideia, né? De que é... era uma família já de algumas gerações de riqueza, mas em decadência, né?
1: É, uma família daquelas daqueles aristocratas que sempre tiveram dinheiro, e, só que na geração da Blanche o dinheiro está acabando, já acabou. Isso. É. E ela vai morar com a irmã, eu acho que isso no primeiro ato já é, já se conta, ela chega para a irmã, e, porque eles perderam a fazenda, ela não tem mais a fazenda, teve que hipotecar, e ela foi passar um tempo com a irmã, pois não tem mais onde morar. E quando ela chega na estação de trem, dizem para ela que ela precisa pegar o bonde chamado Desejo, que é um bairro de Nova Orleans, e depois trocar de bonde para um que chama Cemitérios. Isso. E aí, quando ela descer nos cemitérios, ela vai chegar na casa da irmã, que mora nos Campos Elises. Isso mesmo.
0: É muito bom essas sacadas dos bondes, porque eles retomam isso, né, essa questão do onde que o desejo te leva, né, né exatamente um pouco essa metáfora que a gente vai chegar... Mas, assim, é um desenrolar como uma história qualquer, porque chega o elemento disruptor da tranquilidade, que é a Blanche, né? Ela chega ali, aparentemente a irmã vivia uma relação ok com o Stanley, né, e aí quando a irmã chega, ela começa a julgar toda a situação, né, e enfim, eu nem sei se ela planejava morar lá, mas ela veio meio para ficar com a mala e tudo, né, ela veio com tudo, penhorou a fazenda, enfim, perdeu tudo, né.
1: É, eu sinto que ela meio que não tinha assim um plano, ela chegou e ia ver o que acontecia, porque desde que ela perdeu a fazenda, no desenrolar da peça, a gente vê que ela foi se ajeitando como deu, isso para sobreviver assim Exato. e a Blanche ela chega assim ela é completamente um corpo estranho ali era uma aristocrata de repente ela se vê ali ela chega de um vestido super chique é.
0: vamos usar a palavra que você quer usar para ela uma burguesia safada. Ela é
1: muito burguesinha safada <risos> burguesinha safada assim ela Fica em choque quando ela chega ali na, e se, vê a situação que a irmã se encontra, porque de se imaginar que ela só pensava, assim, talvez ela até romantizasse que a irmã dela tinha fugido da família para ir morar com o amor da vida dela, mas ela chega e vê a irmã morando num bairro pobre de Nova Orleans, numa casa que, na verdade, é, uma, é um puxadinho de outra casa, é uma casa dos fundos, isso. de uma outra casa, em cima mora um casal também que tem uma dinâmica muito parecida com a da Estela da, da e do Isso. Stanley, e ela chega e, e, e fica um pouco chocada com essa situação de ver onde a irmã dela está, porque apesar da Blanche já não ter mais nada, ela ter hipotecado, ela vive muito né, nessa lembrança da família aristocrata dela. Exato. Então ela chega, a, a irmã dela não está em casa, ela está com o marido, e a vizinha dela fala, ah, tudo bom, é, você está perdida, e ela fala, ah, eu, me pediram para chegar aqui, é, mas eu acho que não é aqui, foi um engano, ela já fica em choque, ela, não, ela se recusa a aceitar a situação da irmã, é. mas não, é ali mesmo, e é aí que você vai ficar, nisso a vizinha vai chamar a irmã, e elas têm esse, é, é, é esse primeiro diálogo em que ela conta que perdeu a casa, e eu já sinto nisso, ela já tem uma relação assim, de um afeto com a irmã dela, mas é um afeto muito ressentido da irmã que foi embora e abandonou ela ali naquela situação que ela tinha que gerir os recursos da família que estavam se minguando, enquanto a irmã foi embora viveu o amor da vida dela, se casou com uma pessoa que seria de uma classe muito mais baixa do que ela, o que possivelmente ela deve ter realmente fugido da família, é, porque a, a família... É um não...
0: operário, né?
1: Um operário imigrante polonês.
0: Exato. Ela é bem austera, né? Mesmo sendo já pobre e sem ter onde morar, inclusive, né? Ah,
1: sim. É, quando ela chega, o primeiro diálogo que ela tem já é um conflito com a irmã de enfrentar ela e falar, como assim, aqui que você vive, essa situação que você vive, você abandonou a nossa família e ela conta que perdeu tudo. Acho Isso. que aí já está a primeira analogia ao título, assim, que ela conta que o, os homens da família perderam a fortuna toda em dias e depois Isso. foi todo mundo parar no cemitério da fazenda. Só faltando as duas. E sobraram só as duas e você percebe um ressentimento dela com a Blanche dela com a Blanche, dela com a Estela, que foi embora, talvez porque ela pudesse ajudar, ou ter um casamento com uma pessoa de uma classe mais alta, que pudesse salvar a fazenda delas, mas Isso. acabou ficando a Blanche ali, e ela também conta que ela, perdeu, que ela perdeu o emprego, não, que ela foi afastada do emprego dela, ela é professora de literatura, é, chega até a ser uma coisa assim, muito, meio chacota, assim, porque ela é uma professora Sim. de literatura e ela é apaixonada por literatura, é apaixonada por poesia. E é. quando ela chega na casa, ela... a primeira coisa que ela disse é que só o Edgar Allan Poe poderia ter imaginado uma situação <risos> tão tenebrosa quanto a que ela é. vive. Então, ela é... é um pouco pedante, assim, é engraçado, é. do nada, fala isso.
0: É, e eu acho também para os ouvintes pensarem esse cenário, né? Como você falou, a casinha dos fundos e tudo. E são aquelas ruas de Nova Orleans que é aquela zona, né? Aqueles bares, festa na rua, você escuta os barulhos todos dentro da sua casa. E aí são dois cômodos separados com uma cortininha, né? E ela até pergunta, nossa, eu vou dormir aqui, né? Então, assim, é assim, ela já está em decadência, mas tentando ainda manter, né, se tão austera ainda chega ali naquele muquifo, né? Então ela ainda sente muito esse mal estar. É com a irmã e me parece também que ela chega culpada sabe apesar de claro né como que ela ia fazer para recuperar essa fortuna dessa família toda degradante né mas ela já chega se defendendo do tipo ah vou responder e a pergunta não, que você não fez espera a, mãe,
1: a irmã questionar ela como você perdeu é, ela já entra é, eu
0: vou no conflito, assim, eu vou responder essa pegar. pergunta que eu achei que você iria me fazer e a irmã não tá nem aí né a irmã já tinha entrado ali no no esquema do curtiço tranquila, né, assim, eu tenho até problemas com esse personagem, que eu acho muito mosca-morta, assim, sabe, assim, ela é levada, nossa né, nossa pela vida. Direita.
1: Tudo, tudo pra Estela tá ótimo ali no, na vida dela, é. então ela não se questiona, assim, ela não, mas eu acho que isso tem lados positivos, que a Blanche tem um ressentimento com a Estela, mas a Estela não tem, não, não é recíproco, é. a Estela não culpa a irmã, ela não, não acha que a irmã fez alguma coisa de errado, e ao longo da peça ela do jeito dela, ela tenta defender a irmã, assim... É, e eu, eu já... acho
0: que é daí que, daí que vem um pouco também o conflito com o marido, o Stanley, né, porque quando a Blanche chega, ela talvez lembre a irmã do que a irmã já viveu, tanto que ela começa a falar coisas que não falaria para o marido, né, e tudo mais, né, então, assim, ela mexe ali naquela dinâmica de casal, tranquilo, na vidinha de bairro, né, e, e então a indisposição começa por aí, né
1: e no é... final do, 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 desse primeiro diálogo é o Stanley chegando eu acho que aí é o maior conflito da peça que é o Stanley versus a, a Blanche a uhum. Blanche essa aristocrata em decadência, mas que vive ainda no, nessa, nessa ilusão que ela, que ela criou para se manter ali se sobreviver no sistema que ela tá e o Stanley que ele é um operário e não tem muito, muito jeito de escrever ele ele é um machão assim Totalmente é rude, que que briguento. Acho que na primeira cena ele tá brigando no No, no, boliche. no uhum. boliche, com outros caras. Então, e esse é ele, assim, na peça inteira ele é um tosco.
0: É, ele bêbado, né? Bebe muito.
1: Uhum. É. E, e a é. Blanche, ela, é, as interações com ela, principalmente no começo, ela ela tenta assumir esse personagem com ele dessa aristocrata muito superiora, mas ela tenta ser muito simpática com ele, tentar Isso. envolver ali, porque ela é uma, uma mulher que, para sobreviver, ela vive dessa, dessa ilusão que ela cria. Para as pessoas. Então, ela dá uma iludida na irmã, depois ela vai iludir o par romântico dela, Isso. e ela tenta iludir o Stanley, só que com ele eles não se dão bem logo de início, e essa, essa realidade que ela cria para ela não funciona com o Stanley, aí já se dá o conflito central da peça... da peça, é... e aí tem mais dez cenas... que são deles brigando...
0: <risos> isso... exatamente... resolviu muito bem... é o fight dentro do cortiço... até o fim... mas é... você falando aí do Stanley... com a Blanche... eu fiquei pensando nisso... né? que você falou agora... exatamente... muito bem colocado... Ele, não, ela não conseguiu envolvê-lo... naquela ilusão dela... e por que isso? na verdade... eu acho que desde o início ele viu ali uma mulher que não ia... assim... não era igual a irmã... claramente... ela falava... o que ela queria falar... mas assim... nas entrelinhas... bem doce... cheia de... assim de subterfúgios, né, porque é isso que ela fazia, né, conquistava as pessoas e tudo mais, então ali eu, eu acho que esse personagem já viu, assim, não ia cair na dele igual todo mundo, né, porque ele é, como você falou, é o machão, é o líder ali, bate, e depois tá tudo bem, né, enfim,
1: e então acho que é um pouco isso
0: da personagem. A ter,
1: a ter. Eles chegam Oi? a ter um diálogo em que ele conta que ele teve um encontro com várias mulheres, elas ficavam tentando jogar charme pra ele, e não funcionava, e a Blanche fica, ah, a hora, hora não me diga. É, é, apesar de toda essa tristeza, eu acho que os diálogos, eles chegam até a ser engraçados, assim, porque eles têm um <risos> conflitos, é, é um, um pouco caricatos, e você, é. você nem sabe direito para quem que você tá puxando a sua sardinha, assim, quem que você acha Sim. que tá certo, porque os dois têm uma rede ali de, de manipular a realidade para servir em torno deles, que é muito complexa, é, é óbvio que o Stanley, ele tem todas as vantagens dele ele estar na casa dele, dele é. ser homem, ser homem. Ele hum. o benefício de poder fazer o que ele quiser ali dentro da casa e não sofrer consequências, e, hum. e a Blanche, ela tá ali tentando sobreviver, ela não é nem um pouco nova nisso de sobreviver nesse mundo de homens que ficam tentando controlar ela. Então ela vai se ajustando àquela realidade. E a irmã dela, Estela, fica ali sendo puxada de um para outro. Os dois são claramente colocados como opostos, assim, ele é o antagonista da Blanche. E a Estela fica ali dividida entre a irmã e o marido, que ela ama os dois, ela não quer... Ela não quer abrir mão de nenhum dos dois, mas os dois apresentam realidades que não não se conversam. Em algum momento, aquele ambiente vai explodir e, e você acompanha a, a peça se desenvolvendo em quando isso vai explodir. Assim, é, e é
0: uma tensão no ar o tempo todo, né? Uhum. Ah, quem é que ligou esse rádio aí? Foi eu. Né? Assim, ela, ela responde, ela não cala, né? Então, assim, é sempre uma postura de ir contra, né? Você tá falando aí da tensão e da explosão, a gente tem, claro, né? A gente está numa peça dos anos 40, a violência doméstica, assim, são vários, né? Ah, os momentos, e já nesse início, né? Quando ela saem e... Porque eles têm uma noite de pôquer em casa, né? E aí é a primeira vez que ela presencia a irmã grávida, né? Ela já está grávida aí, a Estela, sendo agredida pelo marido, né? Assim, Sim. é um negócio horrendo. E como você comentou do casal acima, né? eles sobem para se abrigar, depois ela desce, ah, nunca mais me abandone e tudo. E eu fiquei notando uma coisa na peça e nas adaptações. Não que isso vá resolver a violência doméstica. Mas nem desculpa, ele pede ele diz pra ela... nunca me abandone... nunca me abandone... nunca me abandone... ele fica ch choramingando... sabe... nunca me abandone... Então, então assim... é uma... é corriqueiro ali... essa coisa... né... assim... é...
1: E a isso. Estela... ela se submete a isso... assim... por um, um desejo... que ela... É, é até... assim... fica muito explícito... que... depois que ele bate nela... eles fazem... eles transam... eles fazem sexo... e ela percebeu ele... normalmente... Isso. mais um dia normal... e... Acho que essa era a rotina deles pelo tempo todo antes da Blanche chegar, e quando a Blanche chega e vê essa situação, ela fica completamente uhum. consternada. Na, no momento em que ele bate na, na, na Estela, vão todas elas para a casa da, da vizinha, e ficam ali. Elas decidem que vão dormir ali, longe do Stanley, mas ele vai para a escada da vizinha e começa a gritar. Pela Estela. É um momento muito teatral, assim, muito. Não é totalmente. E sabe que. Ah, é. E ele que... é. E Não, e é interessante. Ela vai descer a escada, é muito engraçado. Desculpa. Não, o se... Não, e
0: essa cena é Estela. Nossa, eu fiquei com isso dias na cabeça, essa cena dele gritando. É <risos>
1: <risos> é, e ela é uma cena muito atuável, assim, é nesses uhum. momentos que você percebe que é uma peça mesmo, assim, porque ela tem um impacto lendo, mas a atuação é. dela é muito interessante. É. E a Estela perdoa ele. Nesse momento, a Blanche fica mais indignada e tem um, um pequeno comentário, assim, da vizinha que é para é Blanche não se meter porque aquilo é, é pro casal se resolver a Blanche não tem nada é. com isso é normal acontece sempre, você que tá vendo o problema onde não tem uhum. só que a Blanche não aceita isso em momento nenhum da peça ela, ela aceita isso, ela continua lendo com a Estela, olha isso que ele tá fazendo errado por que, que você tá se submetendo aí ela peita a irmã dela e, e fala por que, que você está se submetendo a isso você precisa disso? Vambora. E, e, e Estela...
0: aí é interessante... não, e aí é interessante isso que você está dizendo... porque no dia seguinte a essa esse diálogo que eles têm... a irmã... joga essa para ela... não, mas tem coisas que um homem e uma mulher fazem... no escuro do quarto que, né, tipo assim, justifica, e pergunta para ela, para Blanche, você nunca deve ter vivido isso, né, no sentido assim, isso aqui é amor, é por isso, né, e aí que é o perigo desse discurso, sabe, das coisas assim, ah, ele não, ela fala, né, ele não sabia o que estava fazendo, né, então assim, esse discurso clássico da violência momentânea ali, mas a gente vê, né, pelo jeito dele, pela forma dinâmica do lar, né, que aquilo ali é um costumeiro, né, assim, é uma rotina do casal, né.
1: Sim, e, e acho que a vizinha comenta que não é a primeira vez que ele bate nela, uhum. porque ele fica alcoolizado em casa, agride, isso gera um conflito momentâneo que é resolvido muito facilmente no romance entre os dois, e a vida dele se desenrola nisso... Até aí uma dinâmica que seria perfeita, assim, é. é a dinâmica que aparentemente é a dinâmica de todo mundo ali naquele bairro, são casais que brigam, acho que tem até... Chama a polícia, que... né? Chama a polícia, aquela coisa assim bem caricaturesca mesmo de, de cortiço, barraco, de vizinho, é. chama a polícia, gente, a mulher expulsando o marido de casa baldada, de é. água... Que Agora,
0: não sei se você que... reparou nas adaptações dos anos 50, não mostra tanto barriga de grávida. Agora, 84 e 95, eles já colocam não, a barriga... de é. grávida
1: faz... é discretíssima, assim, é. né? no, no primeiro.
0: É... E aí, assim, nas duas adaptações já é pior ainda, porque já tem uma barriga ali o cara tá agredindo, né?
1: Uma, uma é. barrigona. É, eu, eu acho que isso é mais uma decisão, porque esse filme dos anos 50, ele, eles eram submetidos àqueles códigos, aquelas leis absurdas dos Estados Unidos de regula regulamentação de filme, que não podia várias coisas. Então, uh -huh. se supor, eu suporia que não podia grávida, assim, não sei ah, o
0: tá. motivo. É. É, não tem nada ali, tipo, daqui a um tempo o seu bebê vai nascer, mas nos hum. anos 80 ela já tem uma barriga e fica muito horrível.
1: Barriga, nossa senhora.
0: É, e aí 90, tanto que quando ele faz essa cena dramática, Estela, ele fica agarrado na barriga dela, barriga né, barriga. não me abandone, nunca me abandone, né, então assim, é bem terrível, né, e são vários os momentos também de violência doméstica da vizinha, né, e essa cena, pra mim, eu também fiquei assim nossa, pensando, né quando a vizinha da tá cena agredida lá de cima, e elas embaixo estão rindo porque ela desce correndo, falando que vai chamar a polícia, uhum. e elas rindo e aí ele olha pra janela, ah, ela foi pro bar, ah, é, isso resolve mais que a polícia sabe, assim, que é normal, né assim, é aquela é o cotidiano é dinâmica pessoas.
1: e assim que elas funcionam eu acho que a única que observa isso, e até tido, é olhada com estranhamento é a Blanche, isso mas e assim, é...
0: também tem problemas, né? Não, ela é alcoólatra
1: também. Vamos então. parar de, de falar da Blanche como heroína, e acho que a gente <risos> já teve o nosso momento. Eu A gente Sim. chegou até a discutir isso antes de começar o podcast, que é muito difícil você falar dos personagens bem, que eles também têm uns defeitos gigantescos, assim. A, é. Blanche, a Blanche, ela é, acho que a, a personagem principal da peça, não tem muito uhum. como discutir, todas as ações se desenrolam em cima dela, e ela tem uma história muito interessante, que eu acho que também é um ponto de partida para a gente continuar nessa discussão, que é, a, 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 ela foi casada com um, um muito homem jovem, durante é? a é, 17 de, é, é dito que eles casaram muito jovens, e ela era completamente apaixonada por ele, é, ele e poeta. quando... A era um poeta ele era basicamente o que ela esperava assim John um, ele era o, o completo oposto do que o Stanley era. era um homem sensível lia poesia e eles ficavam nos campos floridos lendo poesia e, e ela guarda até as cartas dele o Stanley, num dos primeiros surtos de raiva que ele tem com a Blanche, porque ele fica muito indignado que essa fazenda deles foi vendida, uhum. e não sabe direito para onde foi o dinheiro, não tem nenhum papel dessa venda, e ele, como marido da, da Stella, ele se sente no direito de dar essa fazenda também, e ele fica completamente indignado, fala, como assim, você perdeu a fazenda? Perdeu? Ele fala até... Como assim? Deu, deu pra caridade? Deu pra caridade? Né, deu para caridade? O que aconteceu? E ele vasculha a mala da, da Blanche atrás desses documentos e acha várias cartas com poesias de um menino que escrevia para Blanche. E a Estela conta que ela foi casada com um menino que acabou se matando. E tem um contexto para ele se matar que a, a, a uhum. Blanche chega a contar depois e vai contando essa história dela como uma pessoa muito sofrida. Oh, meu Deus, como sofre, Blanche?
0: Hum, aqui eu também acho que ela tem isso, mas eu acho que tem uma parte que não pode nos escapar, que é a parte dos abusos que ela sofreu jovem, eu acho, na própria casa, que essa casa decadente, tudo, quando ela narra, já no final da peça, né? dos soldados, quando iam para os acampamentos no, no interior, eles bebiam e iam para a casa dela, então, depois chegava de manhã, iam os oficiais recuperar os meninos, né, ela fala algo assim, the boys. Então, eu acho que já tem ela sempre sendo essa pessoa, eu nem diria carente, mas é isso, né, ela envolve os outros na ilusão, mas ela vem de uma história de abusos também. E é isso, uma mulher nos anos 40 tem que fazer o quê? Casar, né? Tem que casar, tem que ter um homem, né? O que a sociedade enquadra você ali naquilo, né? Então... Só fazendo este adendo. Agora a gente pode voltar no porquê o menino se mata, né?
1: Sim, é, o marido dela se mata porque ela, ela um dia chega em casa e flagra ele com outro homem, um, um senhor, no quarto deles. E a reação dela é interessante, assim, no começo, que ela finge que não viu nada... ela acha super normal... Isso. que é uma reação até de se esperar dela... dela viver nesse mundo, mundo de ilusão... em que que ela até comenta assim... não é uma ilusão para mim... é a realidade que eu faço para mim... ela Isso. fala naquelas falas dela super eloquentes... eu não quero realismo... eu quero mágica... É. então ela vê os dois juntos... e ela age naturalmente... Eles vão os três no mesmo carro, um, uma situação assim, meio engraçada, é. para um baile, mas no baile ela acaba explodindo com o marido dela, é Alan Grey, né? O nome uhum. do marido. E ela, no meio. Não, não tá fica tá explícito, hoje. não fica claro se ela explodiu com ele no meio do baile, no meio de todo mundo, ou em um canto que só tinham os dois, numa situação mais isolada, mas ela explode com ele e fala que ela tem nojo dele por ele é. ser homossexual. Exato. Uhum. E, ele não, e ele acaba se matando logo depois. Ele vai para o campo, nesse, nesse local que eles estão tendo um baile, dá um tiro na própria cabeça e se mata. Eu, eu suponho, assim, pela leitura da peça, que ela disse isso de uma numa maneira mais privada, porque senão as pessoas saberiam disso e ninguém sabia que ele era homossexual. Mas mesmo assim, eu acho que ela carrega essa culpa dela ter matado. É, certamente, esse certamente. Eu acho, é, eu acho que se reflete no comportamento dela depois como professora e tem até uma ceninha da peça que é bem engraçada no filme dos anos 50 que ela é professora de inglês né e ela, é, ela diz que ela é afastada mas depois é descoberto que ela foi demitida da escola onde ela lecionava porque ela assediou um menino de 17 anos e os pais pediram o um afastamento dela, foi assim, acho que esse é o primeiro grande escândalo da vida é. da Blanche, na cidadezinha dela, e daí vão se desenrolando os outros, e você percebe ali que ela tem esse, esse, essa atração por meninos jovens, essa coisa da inocência que ela tanto acha linda, e... e...
0: É, eu fiquei pensando também, isso não é um pouco ah, por causa da culpa que é, ela sentia que também, se... né?
1: tem uma cena assim, acho que para quem não entendeu que ela gosta de meninos muito jovens, tem até uma cena na peça em que ela seduz um menininho que vende jornal na rua é. e eu acho que a gente não mencionou também um personagem muito importante nesse núcleo porque a, a peça tem basicamente quatro personagens com fala assim, que são importantes, que é a Blanche a Stella e o Stanley e ela tem um quarto que é o Mitch que é um amigo do Stanley que ele é um personagem muito complexo, assim, na relação que ele tem com a Blanche, porque ele é um amigo do Stanley, mas ele não é como o Stanley
0: hum.
1: à primeira vista. Ela conhece ele nessa noite do pôquer que eles estão jogando e ela descreve eles como uns primitivos, que eles ficam gritando e brigando ao longo do pôquer e... Super violentos, e tem esse MIT, que é amigo do Stanley, que ele trata ela de uma maneira diferente que aquelas outras pessoas tratam ele. Ela tem essa imagem dela ser super inocente, gostar de poesia, e ele compra essa imagem dela, assim, ele acha legal, e eles começam a ter um interesse romântico baseado nessa, nisso que a Blanche procura. Então eles saem para passear, mas eles não se beijam. É, eles conversam sobre os sentimentos... é até para ele que ela conta toda essa história da vida dela... do marido que ela perdeu... e... como ela ficou deprimida depois disso... e, e ela se sente, sente essa culpa... então ela deposita nele uma, uma, uma confiança amorosa... exatamente por ele ter essas características que ela procura... em alguém que é uma pessoa que trate ela com... Com respeito, com dignidade, que é o mínimo que você é pode fazer. É o
0: mínimo, imaginar. né? É, e tem também uma questão: quando ela é mandada embora, né? Então ela perdeu o emprego. Ela já tem. Enfim, vai hipotecando a casa. E aí a gente depois sabe, né? O Stanley descobre isso, né? Que ela teve vários homens. Aí você pode pensar que ela foi se prostituir ou ficou tentando achar um marido, que é isso, né? Ela precisa de alguém, porque precisa ser sustentada, né? O um modelo ali de sociedade que comporta mulheres que são sustentadas por seus maridos, né? Então, vendo isso, para mim o Mitch é o pior, porque se assim, Stanley não tá esconder nada, ele é aquele ogro da floresta lá, sabe sim, ele é aquilo, né é os tal dos personagens planos ele é aquilo, não tá esconder nada e a assim. questão
1: dele sustentar é até deixada muito clara, assim a Estela a, a diz que ele, ele tem muito orgulho em pagar todas as contas da casa e Isso. quando ele tá feliz com ela ele dá até 10 dólares para ela comprar um, um docinho na feira olha como ele é um homem bom ele cuida da Isso. casa, ele me sustenta
0: é, quando ela vai levar a Blanche na primeira noite para sair, ela precisa de dinheiro, ela pega o dinheiro dele, né, assim, as, as, as adaptações todas mantêm isso muito legal, assim, ela tira da carteira e ele tá de boa ali, né, mas aí o Mitch, ele assim, ele é igual o Stanley, só que ele se passou por bonzinho, por delicado, porque ele tenta, ele tenta, né, os avanços aqui, entre aspas, com ela, e ela, ai, eu sou uma mulher de reputação, não sei o quê, tanto quando ele descobre a história toda, ele vai pra cima dela com toda a violência, ah, eu vim aqui fazer o que eu fiquei esperando o verão todo, né, então assim, ele é igual, só que ele ainda fez esse trabalho todo de poder, entre aspas, tolerar, sabe, então para mim ele ainda é muito pior, ele não é um personagem horrendo,
1: é que na derrocada, assim, da Blanche pro fim da peça, ele é uma peça central. O Stanley, ele termina de, de destruir... É um gatilho, os né? é. Mas ele é realmente quem humilha a Blanche. Vai lá falar eu sei de toda a sua história, eu sei o que você fez. Então, é, é, ele meio que destrói a Blanche, assim, na, na única pessoa fora a irmã dela, que ela ainda tinha uma confiança, que ela ainda depositava uhum. uma esperança de alguém cuidar dela. Que... É,
0: e quando ele fala, né, você não é limpa o suficiente, né, pra morar junto com a minha mãe, né, e é isso, assim, ela tem... É, podemos entrar nisso, né, a coisa do banho, os banhos que ela tinha, né, de ficar tomando sempre os banhos quentes pros negros, sempre limpa, sempre arrumada, vários vestidos, né, e ele tá falando de caráter ali, né, pra ela, que ela não tá à altura da mãe,
1: né. E então... essa altura da mãe é até, assim, é, é claramente ele... Ele tem uma mãe na peça que ela é só mencionada, doente. mas ele tem uma mãe doente que vai estar tá para morrer, assim, a qualquer Isso. momento ela vai morrer. Então, eu acho que ele também está no momento de desespero dele precisar achar uma mulher na Exato. vida dele para assumir esse papel da mãe de cuidar dele. Ele precisa de alguém ali no lar para dar o apoio que ele precisa, para ele ser o homem da casa. Ele não pode ser um homem da casa sem uma mulher ali. Então, uhum. até nas noites de poker ele não deixa ter o poker na casa dele... porque a mãe tá lá... e ela precisa de silêncio... então... ele vê essa mãe morrendo... e ele precisa de uma mulher... que, que troca de papel com a mãe... quando ela morrer. É. Ele acha que a Blanche... vai corresponder a essas expectativas... e quando ela não corresponde... ele joga ela fora. Fala... opa... você não.
0: Exatamente. É... e aí... assim... a gente pode até pensar nos momentos... Ah, finais, né? Quando no outro acesso de fúria lá do Stanley... ela meio que passa mal, né? A Stella e ela só fala: ah, Me leva para o hospital, né? Que ela quando ela vai ter o bebê Stanley volta para casa
1: depois, sozinho. Do...
0: É ah, eles vão ter que ficar a noite lá. Então, eu voltei. Vamos celebrar. Só tá eu e você e tudo assim, você sabe que eu fui lendo, eu não tinha sentido perigo ainda, depois que minha ficha caiu, você acredita? Eu sou lerda eu falei assim, gente, ela está correndo perigos, assim, caiu, a minha ficha foi caindo assim, mas eu acho que até
1: a Blanche fica um pouco assim porque ele começa a tratar ela bem um pouco no, no último capítulo ele resolve que ele vai tratar ela bem, Isso. ele está muito animado, porque nasceu a criança e é um menino, olha só que, que benção, né? É
0: você pensa, ai que bom né, olha só que homem mudado, não mudado, mas assim uma pessoa feliz né, não vai bater
1: Eu acho nela acho que chega até um, a ser uma brincadeira do autor, porque geralmente assim, quando nasce uma criança, ela é meio que um ponto de virada para os personagens reverem uhum. as situações. então no, no começo ele até brinca com isso né, você vê o Stanley ali é super receptivo, ele é, oferece uma bebida para para Blanche eles vão conversar, Sim. mas ela já fica assim para trás isso não,
0: e aí eu acho que o que vai piorando também é que ela começa a, enfim, construir os castelinhos de novo em torno dele, e aí ele vai sacando que ela está falando nada com nada, né, quando ela fala, ah, recebi um telegrama de um namorado da universidade, um ex-namorado, vou encontrar com ele daqui a pouco, ah, o Mitch veio aqui pedir desculpa, com uma caixa de bombom, e ele, não, eu sei onde que o Mitch está, ele não veio aqui, né, então... Começa a ruir tudo e a tensão aumentar, a violência mesmo, né? Uhum. E aí temos a cena de estupro, né? Ele agredindo ela e tudo mais, né?
1: Sim, é, ele, ela até tenta reagir, assim, é uma cena... Eu Exato, acho que é uma cena mais grave, horrível, assim. Horrível, horrível. Porque ele tenta avançar para cima dela, ela quebra uma garrafa e ameaça ele, mas ele consegue... Uhum consegue tirar a garrafa da mão dela... e a cena acaba deixando muito claro que ele estuprou ela.
0: É, exatamente. E é muito terrível porque ela continua né, morando ali naquele teto... a irmã volta para casa com o bebê... É. só que a, a peça trabalha isso de um jeito interessante... né? eles preparando ela para um passeio no campo... E a irmã fala... Não, eu não poderia viver aqui... No mesmo teto que o Stanley... Se isso fosse verdade... Então, assim... Daí ela contou... Mas como ela tinha esse tanto de ilusão... Contava um tanto de história... Assim... Honestamente... A irmã decidiu não acreditar... No fundo... Eu acho que ela sabia...
1: É, 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 eu acho que todo mundo sabia... Que isso aconteceu... É, mas... É... Escolhe... Acreditar... É mais
0: cômodo... É porque... Levar louco embora, né? É sabe assim, então assim, eu tenho ódio dessa
1: irmã, eu situação, entendo até nessa situação deles terem formado ali a família deles, ter uma criança a, uhum. a, a Estela ela toma essa decisão de acreditar no marido sim e Mas agora eu... eles precisam se livrar do corpo estranho que é a Blanche, Isso. porque agora realmente não dá mais, assim Exatamente. ela acusou o marido dela de estupro eles não conseguem mais vir nessa casa a Blanche tem medo de interagir agora com o Stanley, antes ela ainda peitava ele, antes ela ainda se contrapunha a ele, agora ela tem um absoluto medo de estar junto com ele e eles precisam se livrar dela porque ela já não faz parte mais dessa família.
0: É, e de fato eles chamam o médico, né? Vão interná-la e uma enfermeira e eles vêm buscá-la, né? Assim, é terrível. Assim, é, esse desfecho é todo terrível, a gente falou dela ser uma hamburguesa safada e tudo. Mas assim, é tipo, alguém tem que pagar esse preço, sabe? Para poder, a gente tem que voltar a uma normalidade, mesmo que essa normalidade seja violência doméstica, pobreza, estupro, sabe? A gente tem que voltar à normalidade. E ela que vai pagar esse preço, né? Essa medicalização dela, assim. As adaptações trabalham isso muito bem, assim, os surtos que ela tem, né, dela de ouvir tiro, que é o tiro do marido lá de 17 anos, né, então é a culpa voltando, né, a repetição das vozes, então eles trabalham é, isso de um jeito interessante. Não sei se você reparou nas adaptações. Os anos 50 tenta dar uma salvada ali no Marlon Brando no final, porque a esposa decide não ficar com ele, né? Agarra o bebê e fala que nunca mais vai viver isso de novo e tudo mais. Mas assim, sobe para casa da vizinha, né? Um dia ela vai que descer, é, né? Uma
1: hora é. ela vai ter que descer essa escada.
0: É, uma hora ela vai descer, né? Então, assim, então dá uma salvada, mas ao mesmo tempo não. E os anos 80 e os anos 90 mantêm bem certinho esse script. A irmã ignora, né? A irmã completamente... Tem até um pouco um repente,
1: de arrepender tudo, mas não. né assim, é, é Eu história. sinto que ela vai levar essa culpa de, de saber que a irmã tá certa, mas ela nunca ter tomado uma atitude. Mas... Assim, a a, o desfecho da peça é esse, assim, dele é. ela não tomando uma atitude. A Blanche acaba sendo internada num, num manicômio mesmo, para época. Isso. É, é até uma cena muito triste, porque quando ela percebe que ela não está indo para um passeio no campo, ela tem um surto completo, ela pede para tirarem ela dali e ela só se acalma quando o médico demonstra um comportamento de ser gentil com ela. Isso. Que, e, e ela olha para ele não mais em pânico, mas ela percebe ali alguém disposto a ser gentil e, e, e acalentar ela, e ela se entrega a ele, e ela Dizendo. fala... É, ela fala essa frase que é, assim... Realmente, é muito triste. É um, eu acho que é o é. desfecho mais triste da peça. Exato. Que ela fala que eu, eu sempre vou depender da...
0: Eu sempre vou depender da bondade dos estranhos. Bom... É, eu
1: sempre vou depender da bondade de estranhos. E vai com ele. Porque ela, percebendo ali que ela não pertence a, a esse sistema. Hum. Ela tentou, tentou, tentou criar uma realidade que ela conseguisse se manter... Se manter ainda com uma certa dignidade e conseguindo controlar os eventos em volta dela, mas não funcionou. Então ela decide que ela vai ali, porque é a única chance que ela tem de, de, de alguém corresponder a essa carência dela. É. E é um final muito triste, porque a gente Nossa. sabe o fim que ela vai ter, ela vai ficar ali largada no manicômio para o resto da vida, sem nunca mais ter contato com ninguém. Oh, assim, e foi resolvido o problema dos outros núcleos, que era tirar esse corpo estranho dali. Isso.
0: É, tanto a vizinha de cima, né, fica tentando convencê-los que tá tudo bem, que tá tudo certo, né? E é triste essa atualidade, né, quando a gente fala de da mulher louca, sabe assim? É, ela tinha essas questões da ilusão e tudo, e no dia que ela teve que contar, né, que sofreu uma violência nem a irmã, né? Então assim, é sofrido isso, sabe por isso que quando aparece o médico nossa que bom, tem agora um uma outra, um outro caminho aqui uma outra oportunidade, que é isso vai ficar presa lá, louca, né, e tudo mais né, assim, é, é muito horrível tudo é horrível
1: e como é condicionado pra ela ser uma pessoa louca assim, ninguém em nenhum momento uhum. tenta entender o lado dela, ela é sempre assustada. ela isso. é sempre a pessoa que vive fora da realidade dela
0: Não, a própria irmã, né Fale que ela está bonita, fale que o vestido dela está bonito, ela precisa ouvir te... isso, né? Te... É a própria irmã, né? Eu acho é... que ela
1: sabe dessa fragilidade dela, mas ela também não, não toma uma... É uma mosca morta, né? Não então, tem
0: muito... Para mim, não tem na minha simpatia, não. A Estela não é péssima. Mas é, pensando na adaptação dos anos 50, que eu acho que foi a mais incrível para fazer isso, porque você não tem nenhuma simpatia pelo Stanley, hora nenhuma. Sabe, é o Marlon Brando lá, e, enfim, é, como eu, você eu disse, que o Marlon Brando foi cancelado, mas excelente na sua, atualiza, na sua atuação. É,
1: eu acho que, <risos> vale essa leitura, eu acho que o filme ele tem uma, uma qualidade como, como uma mídia tão interessante quanto a peça, esse dos uhum. anos 50, ele é assim, um clássico do cinema. Nossa. E ele tem atuações, assim, maravilhosas mesmo. Eu acho que ele até dita, ele dita o tom dos outros filmes. Os outros filmes, Isso. eles começam a partir dele. Eles não começam a partir da peça. É, é um filme com o Marlon Brando e com a Vivian Lee. Vivian uhum. Lee, ela, ela, ela é a Blanche, assim. Você, é, que você lê na peça, você vê na cara dela. A Vivian Lee, ela já tem, assim, um doutorado em interpretar a burguesa fora da realidade. É, não sei se as pessoas conhecem, mas ela é uma atriz britânica que interpretou a Scarlett O'Hara em O Vento Levou e interpretou também a Ana Karenina, numa adaptação. Então, assim, e, ela, e ela tem um, um, uma atua, um método de atuar muito interessante, assim que é um método bem... Que você vê que ela é uma atriz dessa old, old Hollywood, então ela atua de um jeito muito dramático, muito expansivo, que casa muito bem com o papel da Blanche que é essa pessoa que vive nas ilusões e ela é super é. É, ela, ela é super engraçada assim as falas dela ela é uma pessoa muito ela é uma pessoa muito teatral assim a Blanche então quando a Vivian Lee atua assim com ela você desde o começo da peça eu acho que até você fica um pouco ressentido porque você vê que ela é uma pessoa meio meio diferente das outras e, inclusive, e até a atuação do, do Mylon Brando também se destaca muito, porque ele, uhum. o casting dessa, desse filme é excelente. Porque uhum. o Mylon Brando ele tem essa maneira de atuar mais realista, ali de um, de um novo cinema, em que ele realmente pensa num personagem como uma pessoa real, não pessoa, essa pessoa muito dramatizada. Então ele fala de um jeito diferente que a Blanche, ele fala de uma maneira mais coloquial... Ele fala meio de boca fechada, assim, então você não entende direito o que ele está falando, ele dá uns grunhidos falando, ele parece. Mas
0: assim. as caras de desprezo, né? Dele, né? Ele assim, ele é, é um negócio é. culpável.
1: E você e, e os dois atuando Fica um contraste muito interessante Mesmo da Blanche Que no olhar dela Ela já expressa os sentimentos Que ela tem, as coisas reprimidas A confusão dela ali, aquele desespero Dela estar tá na situação E o Stanley nessa posição super dominante de Ele até fala que Um homem tem que ser o rei na sua casa uhum. Então ele, ele não tem a menor dúvida Disso, ele é o rei na casa dele E vai tudo acontecer do jeito dele
0: é, e aí que é interessante, falando nele, né? Quando é, elas estão morando juntas e tudo, né? Uma hora ela fala, ah, termine, é, venha comigo, deixa ela se trocar. Ele fala com ela, Estela... né? Desde quando você me dá ordens? Tipo, era a primeira vez que ela falava daquele jeito com ele, né? Assim, que ela se impunha, né? Então, ele é esse personagem toscão. Meu problema foi com a adaptação de 95. Porque ali eles tomaram uma decisão de roteiro que ela era louca mesmo e ele foi sendo levado pela situação, sabe? Tipo, ela me levou a esse extremo. Péssimo. O Alec Baldwin é o Stanley nessa. Mas, assim, péssimo. Você sente isso desde o início, que ele é um cara bruto, mas normal na dele. Foi ela que chegou na casa dele e aprontou tudo, assim. É uma passada de pano típica dos anos 90 para é. essa coisa muito machista, sabe? Então, assim, muito problemático e eles... assim... mostram mais... né... que aquilo ali é um estupro real... Assim, sim assim... do tipo... ele foi para brincar com ela... aí de repente no meio do caminho... ah... vou aproveitar que eu tô aqui... é isso o filme... assim... péssimo... nos 90... assim... No... horrendo... enquanto o de 84 como você disse, eu acho que ele vem direto do de 51, porque ele segue a risca apesar de que eles põem uns flertes entre eles, assim, que são meio fora de lugar, sabe, porque eu acho que eu, ela tinha medo dele estranho. eu acho
1: estranho, eu acho que a pessoa existe uma confusão, assim, principalmente no começo a Blanche, ela tenta não seduziu o Stanley, mas ela tenta envolver ele ali naquela narrativa de que ela é muito dócil, ela é muito inocente, e ela não entende aquele mundo em volta dele, e ele não, não, não funciona, Exato. não é um flete dela, é mais, ela já ela lê, o, ela lê o que ele é na hora que ela vê ele, ela fala, esse vai me dar problema, então...
0: É, pra mim é quase um acordo de paz, olha, eu sou, uhum. né, isso... E o de 80 coloca muito isso, flerte, sabe? E eles, assim, os olhares, e, e eles falando pertinho. Então, assim, eu acho que, enfim, são decisões é de roteiro a depois.
1: atuação ali do, do... Principalmente a atuação da Blanche, ela me incomoda um pouco, porque quando ela não está surtada, ela age muito normalmente, assim. Parece que realmente é. o surto é ela saindo da realidade, enquanto a dos anos 50 ela se mantém ali... É, é o jeito da Blanche, ela fala isso. desse jeito... Que é, que é engraçado, ela começa a recitar a poesia, e, nossa, que lindo, oh, meu Deus, isso me lembra. <risos> é,
0: e tem os momentos assim, é, claro, né, super triste, mas é engraçado, que ele começa a, a meio que fazer piada disso, ah, você é uma poeta, né, ele começa a fazer piada disso, é. porque é deslocado, né, tá muito deslocado aqui, né? É uma Só maneira ela.
1: defensiva também, porque... Uhum com todos os defeitos, a Blanche diminui o Stanley pela classe social dele. Ela não, sim, sim. Ela não suporta... A presença,
0: ela, dela, ela, né? a presença dela já fez isso, né? Dentro da própria casa, né?
1: É, 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 eu acho que ele reclama que ela, de repente, começa a encher a casa de... <risos> De, de, pós. Perfume, de, de perfume, de pó de arroz E ela coloca Lâmpadas, lanternas de papel Em todas as lâmpadas Eu acho que isso é até é uma metáfora Da própria Blanche, assim, que ela Sim. Reclama que ela não gosta de ficar na luz Crua na luz, na luz da lâmpada exposta A primeira cena, ela já fala para Estela Desliga essa luz, que coisa horrorosa Eu Sim. acho que isso é muito uma metáfora Da Blanche que vai criando essa, essa Ilusão Sim. em volta dela para a luz não atingir ela duramente, assim... ela cria uma uma, uma capa em volta dela... que Sim. tem uma identidade... quando o Mitch vai terminar com ela... e vai confrontar ela de tudo que ela fez... ele pega e rasga essa lâmpada de papel... que é muito um simbolismo para essa ilusão... que a Blanche criou sendo destruída... e é interessante ali como ela interage com o ambiente... né vai, vai arrumando a casa... E, mas ela, ela também bebe o, a cerveja do, do Stanley? É, ela é ocupa
0: todos os espaços, ela, elas fazem faxina um dia ele fala: Eu não acho mais as coisas aqui dentro, né?
1: Não, é. é, é por, um, por um lado, ela é meio aquele parente chato, assim, que chega em casa e começa a reclamar das coisas. Vem pra ficar um final de semana, fica um mês. É, 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 não fica muito claro na peça o quanto ela ficou. É, 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 pela leitura, eu imagino que é muito tempo, porque quando ela chegou, ela percebe que a irmã ganhou peso, mas ela não percebe que a irmã tá grávida. E ela fica até depois dela ter o bebê. Então foi realmente meses e meses, assim. É. Da situação para a tensão que você vê nos atos da peça, até durou muito é. a, a estadia dela ali, porque um mês parece, parece pela, pelo desenrolar das coisas, você acha que passou assim uma semana aquela crise, mas foram meses e meses daquilo se construindo. É. Quando você falou que
0: tem umas coisas caricatas, é claro que a peça toda é muito horrível, mas tinha umas coisas que eu achava engraçado, o jeito que era colocado, né? No aniversário dela, né, que tá aquele clima morrendo e aí o Stanley, pois então comprei um presente para você <risos> uma passagem de volta, né assim, <risos> assim é horrível <risos> mas eu, eu fiquei olhando, assim, eu falei, gente do céu nossa, assim, esse autor é genial assim, imagina a situação e aí é a irmã briga, né, Estela você é um lixo, enfim, Inversível. né
1: Todo... <risos> não, é, é, é engraçado, assim, assim
0: eles têm umas ver.
1: ironias Ela até joga que... Um verde. Ele fala, ah, você não vai parar de passar perfume na casa. E ela fala, ah, meu perfume está acabando, mas meu aniversário está chegando, se você quiser me dar um... Isso. É, eles têm uma é um sacada cômico, assim. assim. Mas eu acho que é esse cômico desse cotidiano, assim, que é muito explorado nas novelas, assim, desse cotidiano da sim. pobreza, que é tudo muito alegre, é tudo muito carnaval, tudo se resolve é, ali no, 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 num barraco e depois é festa. É, você acostuma com o precário, né? É isso. Sim. Assim, você, é fazer, você fazer desse precário ali, tudo é uma alegria. Então, é, é uma caricatura muito, muito bem pensada, é. assim, do, do autor de explorar aquele ambiente e, e eu acho que esse ambiente ele é uma parte assim fundamental apesar dele ser muito universal eu acho que você consegue imaginar essa peça em qualquer lugar assim isso sabe ela podia estar acontecendo em um, em um, um subúrbio de uma cidade qualquer o, a escolha dele por uma cidade do sul dos Estados Unidos e especialmente Nova Orleans é para para aglutinar na peça assim elementos que deixam ela mais brilhante ainda então a música Uhum. a Blanche sempre canta uma música quando ela tá no chuveiro da, é, é uma música que chama Edson a Paper Moon é
0: e a vai contando
1: uma história tipo de uma menina que ilude também homens e fala que uma das frases da música é não é uma ilusão se você for comigo também, se você aceitar que é bem a realidade da Blanche assim e eu acho que o contexto multicultural ali da peça, de terem até para os anos 50, é até uma coisa assim... Não tem nenhum personagem que não seja branco com fala, não tem nem... Mas ela apresenta uhum. um ambiente diferente dessa, dessa... Da peça burguesa tradicional, que é um núcleo muito fechado... Uma novela das nove, assim, que todo mundo é rico, é. E tudo maravilhoso.
0: Bom, então acho que até aqui os nossos ouvintes tiveram uma ideia mais ou menos... Por que a, gente, que a, gente... a
1: gente entregou todo o plot da peça, <risos> gente, mas a gente pois não entregou é. nada, a peça ela se desenvolve muito no diálogo na, na, na miudez deles dialogando, interagindo é extremamente interessante E assim, é um clássico, eu acho que como regra geral, assim, existe essa, muito essa cultura do spoiler, mas não leia um livro clássico porque você quer saber a história, porque bom, você possivelmente sabe a história, porque ela já foi adaptada de outros jeitos milhões de vezes. Leia pelo conteúdo, tudo. Exato. É uma peça maravilhosa. Você, você fica pensando nos personagens, no que eles fizeram. Acho que a Blanche, ela fica na sua cabeça. Você fica, nossa, será que ela era legal? Ou ela era uma cozona. Isso.
0: Então, porque eu acho que é uma questão da gente, ah, vou torcer para tal persona... e não é isso, né, nem todo mundo é 100% uma coisa ou outra, né, e acho que essa peça mostra um pouco isso, né, a gente está aqui falando o nosso veredito, então acho que ficou claro que a gente indica para as pessoas a leitura, eu acho que tem que ser lida, eu lembro que você falou assim, ah, você vai ler em 10 minutos... E assim, eu li numa sentada, mas porque eu fui assim, sendo levada mesmo, eu falei, nossa, coisa horrível, nossa, que sofrimento, chorrindo, né? Praticamente é uma peça para ler chorrindo, porque tem essas coisas meio irônicas, tem essas coisas que a gente acha meio engraçado, mas é pesada, né? Eu acho, é pesado, assim, é uma. É, é sufocante desse, quando é, ela começa ter... essa história do banho quente, dos vapores, tudo, assim, meus nervos, sabe? Assim, eu estava assim, nossa, que sufoco, eu estava com pena, sabe? Eu falei, nossa. Enfim, a tal da terapia, hidroterapia, é isso que ela estava fazendo, sabe, tentando ali uma saída, né, então você sente essa tensão, né, então eu acho que é uma leitura que é interessante, e como a gente falou ao longo do episódio, né, é experiência humana, ela está ali, localizada na Luiziana, na Nova Orleans e tudo, mas isso tudo que a gente foi trazendo aqui são esses pontos, né, de contato, são esses... Essas semelhanças que a gente pode ir achando, né? E a atualidade do tema, né? Assim, eu é acho que impressionante. É
1: que ela vai def... eu, eu imagino que a recepção dos personagens e da peça tenha sido muito diferente nos anos 50, quando ela estreou na Broadway, do que agora. Porque, assim, eu acho que as faltas que ela apresenta elas mudam muito a leitura. Então, é, uma pessoa dos anos 50, ela vai naturalizar o que o Stanley faz, assim. Exatamente. Natural. Eu acho que a gente caminhou muito, até as pessoas perceberem opa, eu isso acho, não eu é acho que esse comportamento não é bom é. sabe, e, e, e talvez seja até um, um comentário assim, do autor de não deixar explícito, ele não explicita que aquilo tudo é errado, ao contrário, os personagens acham super normal, mas ele mostra aquilo então cabe as pessoas refletirem: será que isso é certo? Será que impedirem a Blanche de fazer alguma coisa, porque marido e mulher não se discute? Eles têm Isso. que se na relação deles. É normal? Apesar de todo mundo ali achar que é normal? É. Então, ela, ela ganha muito com essa leitura contemporânea, assim, tanto por refletir o passado como ele era, por ela ainda ser super atual nos temas.
0: Perfeito. Bom, as adaptações, imagino também que as pessoas já entenderam que a gente indica dos anos 50, né?
1: Sim, a dos anos 50, ela, não, não, ela é um clássico, é um filme incômodo de assistir eu acho até Nossa, o, o personagem do, do Stanley ele é muito violento na, na atuação mesmo dele ele tem uma violência física de pega de, de, por exemplo ele pega muito no braço delas e a pé é, é uma coisa que é, incomoda mas é muito o que o personagem é mesmo assim eu se eu não me engano esse foi um do, o papel que levou o Milon Brando ao Estrelato ele ele, o primeiro papel dele no teatro, na Broadway, foi com essa peça e ele acabou indo para o cinema. E a Vivian Lee já era uma atriz super consagrada. Uhum. A atriz que faz a Estela, ela faz um trabalho excelente também, que a Estela não é assim o um personagem de destaque da peça, então, da atriz, assim, ela tirou é. leite de pedra ali para você ter <risos> uma simpatia por ela. O Mitch também, ele... ele uma ele atua assim ele tem uma cara meio de bobão que Mas você, é você não também. vê chegando o Isso. quanto ele vai ser ele, ele quando ele vai destruir a Blanche no final Isso, ele tem exatamente. uma atuação ali que ele é muito muito gentil eu acho até o, os outros mites eles são meio bobão demais assim das outras adaptações eu acho meio é, assim,
0: é muito fácil. mais apêndice né o mit é muito apêndice Sim, é muito eu achei um
1: personagem super central ele para o desenrolar da peça. E ele fica muito secundário no, no, no outro filme. Mas, assim, nenhum dos filmes é ruim. Eu acho que todos eles valem assistir. Se você tiver que escolher um, óbvio, que eu super recomendo... É, 50.
0: 50. Eu acho que o dos anos 90 eu não indico. Nossa, tomei um ranço assistindo, por isso, assim... É muito claro o posicionamento. Ele foi levado a fazer essa violência, né? Ela oprimiu ele ali e tudo mais... E os anos 80 é, enfim, a estética é dos anos 80. É interessante por isso, como documento do tempo, né? Então acho que. Sim,
1: é, pode eu ser. acho que quando eu, eu assisti, assim, muito com o um dos anos 50 na cabeça, então dos anos 80 ele fica um pouco. um pouco cafona de você. É,
0: assistir, e quase repetido mesmo, né? Porque, porque ele até. É agora... um
1: bolzinho, só que um pouco cafona, assim, eu acho que até a inserção dos outros elementos, a. a a nova Orleans ali do filme ela é meio caricata, as <risos> músicas são um pouco caricatas, sabe? A, a, o que vai acontecendo na rua, o filme dos anos 50, ele tem mais. Ele insere isso de uma maneira mais discreta, até os vizinhos, eles são caricatos ainda, eles são muito engraçados, mas é mais natural o jeito que aquilo se envolve na história, a própria cidade. É. E eu acho que ele combina, assim, até por, por esse jogo, de o preto e branco, ele deixa esse jogo de luz mais evidente, então você vê ali que a casa é meio escura e tudo você vê por uma luz meio filtrada pelas janelas, as cenas da Blanche no escuro, que é bem o que ela quer, mas ela não gosta de ser vista à luz do dia, porque ela se sente velha. Isso então ela não quer muito que as pessoas vejam ela na luz do dia então essa estética dos anos 50 desse filme em preto e branco com esses contrastes de luz e uma meia-luz eles acrescentam muito na, no visual em si e você viu essa peça em cartaz em algum lugar por favor assista
0: É. eu fiquei e, curiosa, quero ver mesmo. É uma
1: peça que eu, é, eu realmente gostaria de ver no teatro porque ela deve exigir muito do ator para a atuação, assim, porque os personagens são muito complexos e, e ela é maravilhosa, assim, super recomendo.
0: É. Bom, chegamos à parte, então, que faremos mais algumas indicações. O que, que você indica para o pessoal aí, João, que tem alguma relação aos temas que a gente discutiu?
1: É, eu acho que a primeira indicação, além dessa peça, seria ler outros textos do Tennessee Williams. É, ele tem outras peças assim incríveis, o gato em 5, que é super interessante, também se desenrola ali num romance é, a rosa tatuada e tem uma outra peça eu acho que essas até são mais possíveis de achar no Brasil, que se chama The Glass Menagerie em português seria um zoológico de vidro, alguma coisa assim que é bastante interessante E tem outras obras em que essa peça se reflete muito Eu queria recomendar um filme que eu gosto muito E que se desenrola em cima, do, em cima dessa peça Que é um filme do Almodova, que é o Tudo Sobre a Minha Mãe Ah, sim Que, para explicar rapidamente o plot ele, ele se desenrola em vários atores que estão fazendo essa peça Um bom chamado Desejo é, em um menino que é muito fã de uma atriz dessa peça e para conhecer ela ele acaba tendo um acidente, depois a mãe dele se envolve com os, com os atores dessa peça e ela acaba atuando nela e é muito engraçado a intertextualidade desse texto com a peça e tem personagens incríveis também, eu acho que o, é um filme do Almodova é muito engraçado, que ele também discute a sexualidade, a sexualidade masculina, e agora abordando a, a transexualidade também de um jeito super interessante. E essas personagens femininas, assim, super bem desenvolvidas. O elenco da peça é ótimo, tem, tem um elenco padrão ali do, do Almodova, Penélope é. Cruz, Penel, fazendo é. uma freira. Assim, <risos> Ai, ai. Marisa Paredes, eu não, não, não lembro o nome dessa atriz espanhola, que é excelente também, e eu acho que vale super a pena e super complementa, assim, principalmente depois de você ler a peça original do Tennessee. Perfeito.
0: Eu fiquei pensando na questão da medicalização da mulher, como que resolve enclausurar ela, né, assim, você tira da vista, né, então... E aí, vai ser ótimo, indicação de Almodóvar depois indicação de Britney Spears. Mas eu,
1: É, sou meu... fã é, no hype que a Britney estava bem.
0: Eu assisti Tem no hype falar. o Framing Beatrice Pierce A Vida de Uma Estrela, de 2021. Mas veja só, eu fui assistir porque era adolescente, né? Quando aconteceu tudo. E eu não tinha noção, na verdade. Eu lembro dela parecer careca e a mídia e, em e si. E tinha uma,
1: uma, uma, uma coisa midiática em cima dela. dela tá doida, ela surtou. Isso,
0: ela, isso. Existe uma
1: espetacularização em cima dela... dela.
0: Da aí, 90% da, de quem assistia e, comprou essa narrativa. Eu lembro de ver ela, tipo assim, gente, ela só raspou o cabelo, sabe? E aí agora, assim, depois eu fui vendo os anos, né? Os pa, o pai, né? Só imaginando porque
1: essa pessoa não passa, né? Ela é famosa desde que ela é criancinha, tá nessa pressão de ser famosa, sempre observada.
0: Não, câmera em casa, fazer terapia todo dia, né? Tinha várias coisas que ela tinha que fazer, né? O hum. pai que administrava o dinheiro, né? A gente falando do dinheiro, então, assim, eu fiquei pensando é, nisso.
1: Recentemente, para contextualizar, né? A Britney, até recentemente, acho que até o fim do ano passado, ela hum. tinha uma restrição judicial e o pai... Tinha, controlava todos os bens dela e ela só isso. recebia uma mesada do, de todos os... trilionária não, não faço nem ideia de quanto é o patrimônio mas ela só recebeu uma mesada e quem administrava isso tudo era o pai eles isso. entraram em uma disputa justicial e recentemente, assim, no fim do ano passado
0: Resolveu. ela <risos> recebeu
1: o direito ao acesso ao, a, aos bens dela é. ela ficou bem famosa, eu queria muito assistir esse documentário também, eu acho que é, é, é engraçado, assim, essa história, porque é muito recente eu lembro também pois é, é e assim, mesmo,
0: hoje, a gente
1: muito meme, eu acho que até hoje as pessoas falam, ah, de vez em quando dá vontade de dar uma de Britney em 2017, surtar
0: não, e aqui, Neide teve uma época que a gente chamava ela de Neide aqui no Brasil, ah, a <risos> página da Neide, entende? Então assim porque a gente comprou essa narrativa da loucura, e aí, assim, na hora que eu fui ver o, o... eu fui lembrando, se a gente era jovem, eu lembro dessa imagem, não, eu lembro desse dia, só que você não tem instrumentos para entender que aquilo ali já era uma violência medonha, sabe, e quantas também não passaram por isso, né, as atrizes em Hollywood e tudo mais. Claro que elas têm uma condição, a Britney, pelo menos, de muita riqueza, né, aqui na peça a gente está pensando em pessoas da pobreza, que, o que classe fala mais alto ainda, né, assim, acentua mais a violência, acentua mais ainda tudo, né, Sim, mas eu acho, acho que, que é. né, como a gente conversou sobre essa coisa de medicalizar, né, as mulheres loucas e tudo, então tem que trancá-las, né, isso aqui é muito recente, né, e, e como você disse, desde criança, então a gente acompanhou isso, né, assim, uhum. desde criança... E o tanto de homem que queria casar com ela, os caras claramente,
1: nossa, assim... É, eu acho que ela teve... É uma história muito sensacionalista, assim, que ela casou sim, e sim. depois separou. É, é uma condição que você coloca, acho que, para as mulheres na sociedade, de você, ou ela, ou ela aceita a realidade que está sendo imposta, ou ela é colocada como louca, sabe? Eu acho que isso sim. depende... De classe, ou você aceita que o mundo é assim, ou você é histérica.
0: Pois é. E se pensar, né, assim, a gente tá tendo todas essas discussões hoje, mas isso é muito recente, né, assim, isso é muito recente. Eu nem sei a idade dela agora, mas, assim, é muito recente, né, essa história. Então, é muito atual essa narrativa ainda, né, de você colocar o outro nessa condição, neste lugar, né. Sim. Mas eu acho que é isso, então.
1: Sim, gente, espero que vocês tenham gostado aí da nossa análise meio avoada do... <risos> foi, mas peça. eu acho
0: que foi ótimo, quero agradecer por você ter indicado este livro, porque aí é uma oportunidade, né, para eu ler, para eu poder ouvir, né, sobre, então eu queria agradecer, eu acho que foi ótimo. Ah, obrigado. Uh, por você ter aceitado o convite, né, obrigada.
1: Ah, eu adorei o convite, tô sempre ouvindo o podcast, acho maravilhoso aí as, as, todas as recomendações de leitura que vem com ele, e realmente quem tiver a oportunidade de conseguir acesso, ler essa peça, eu acho que ela acrescenta muito, e continue ouvindo o podcast da Lívia, sempre muito bem produzido,
0: <risos> ah, Os livros, ó,
1: a curadoria de livros muito boa, <risos>
0: Vou, vou vazar o comentário que você fez no WhatsApp. Nossa, esse episódio não pode ser As Mulherzinhas 2.0. As
1: Mulherzinhas. Mas quando esse das Mulherzinhas, quando eu vi, eu já fiquei, não, eu acho que o livro não vai. Porque eu acho esse livro, <risos> O Câncer, desde a adolescência, quando eu li ele, eu fiquei, que bosta. <risos>
0: mas eu fiquei rindo, eu falei, não, nós vamos trabalhar bastante esse roteiro pra não ser um 2.0 e tem o
1: peso da indicação também que você fala pros seus convidados, indique um livro você já fica um pouco nervoso, você fica, ai ah, meu Deus ah, o, isso eu indicar ah, um ah. negócio ruim, o pior é eu indicar um negócio ruim que eu goste
0: <risos> ah, isso acontece, né, assim, eu tenho um gosto podre pra filme ruim também mas assim, aí, mas tipo indicações, né, tem gente que vai gostar, tem gente que não, é um podcast democrático.
1: Uhum. É, todo mundo vai <risos> gostar disso, eu tenho certeza. Quem gostar, é, eu também eu acho.
0: acho. Eu não, eu também acho. Mas é isso então, pessoal, agradecer quem escutou até aqui, estamos lá nas nossas redes sociais, deixem seus comentários, conversem com a gente lá, né? deem um feedback sobre esse episódio e ficamos por aqui então. Até mais!
1: Tchau, tchau, gente!
0: Uhum.